0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Romanos 11, 8, diz assim o texto sagrado, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, não foi o diabo quem deu o espírito? Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aqui ele está falando do povo judeu e Davi diz: Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço. E retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver. E suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para, para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles... Veio salvação para os gentios, segura aí, olha o que vem agora, para provocar o que? Ciúmes em Israel, Deus provocando ciúmes em Israel, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude, curva a sua cabeça, Espírito Santo, largamos tudo, paramos tudo para te ouvir, a ah, presença, presença, tua presença, tua presença é tudo o que precisamos, tua presença me conhece, me sonda, ó oh, Deus fala comigo pai, fala com este povo, tira dos nossos olhos as escamas, tira dos nossos olhos, as vendas, nós precisamos de ti meu pai, e que seja uma manhã de libertação, que possamos voltar aos nossos lares, após essa reunião, completamente transformados, com uma certeza, Deus falou comigo, em nome de Jesus, quero falar com vocês sobre, provocações, esse texto, Deixa claro que Deus está provocando o povo de Israel através dos gentios. Quem são os gentios? Gentios é todo aquele que não descende dos judeus, dos hebreus. Eu sou um gentio, você é um gentio. Paulo está dizendo que o povo que rejeitou rejeitou... a Deus... porque a Bíblia diz que Deus veio para os seus... mas os seus não o receberam... o povo que rejeitou a Deus... agora Deus está os provocando... sim, Deus está provocando... havia um plano para eles... e essa distância do povo hebreu e dizer, não quero, não quero crer que Jesus é o Messias, não quero, até hoje eles não creem, a Bíblia diz que há um espírito de atordoamento neles, há uma cegueira, eles não conseguem reconhecer Jesus como Messias, você vai a Israel e até hoje eles estão esperando o Messias, mas a Bíblia diz que a forma como Deus trata eles é provocando, e como é que Deus provoca os hebreus? aceitando os gentios, trazendo os gentios, os outros povos para perto de si, de si e abençoando-os, cuidando deles, ao ponto de que o texto diz que o objetivo de Deus é provocar ciúmes em Israel, sim meus irmãos, esse texto trata de provocações, e muitas vezes a forma como Deus tem De chamar a nossa atenção De nos fazer entender Aquilo que é preciso É nos provocar Infelizmente Ou felizmente Dependendo de se você aceita ou não Muitos só se movem quando são provocados Tem pessoas que só perdem peso Quando são provocados Vai ao médico O médico fala da saúde Observa outros se vestindo e aí a pessoa diz, eu não posso continuar, eu preciso emagrecer. Outros desejam ganhar um salário melhor quando são provocados. Os amigos começam a prosperar, outros começam a trocar de carro, casa. E aí a pessoa diz, puxa vida, até então tudo que eu tinha estava muito bom, mas eu estou sendo provocado. Existem situações ao meu lado, pessoas crescendo, desenvolvendo, ampliando, e eu estou ficando para trás. Sim, muitas vezes nós somos movidos... Para algo maior quando somos provocados muitos voltaram a estudar porque foram provocados muitos voltaram para a faculdade porque foram provocados muitos abriram um negócio próprio porque foram provocados muitos vieram para a igreja hoje porque foram provocados, provocados pela dor provocados pela angústia provocados por um monte de coisa e essa provocação, o que é? é uma exposição de uma situação que muitas vezes é desconfortável é desconfortável, e é o que Deus estava fazendo, ele está dizendo o seguinte, vocês não me amam, Ei, Israel, vocês não me amam, então eu vou amar os, os gentios, eu vou abençoá-los, eu vou trazê-los para perto de mim, e eu vou provocar vocês, porque vocês vão ver nos gentios, uma graça que era para vocês terem, mas vocês não querem, então eu vou provocá-los, a verdade irmãos, é que mudar nunca é fácil, para nós servos de Deus, que temos um Deus que é maior que tudo, que tem todo o poder, mudanças para nós deveriam ser algo muito natural, porque a gente sabe que Deus tem o controle de tudo, no final da linha Ele sempre vai dar a última palavra, Ele sempre vai garantir tudo, então eu não tenho, nós não deveríamos ter muito apego às coisas, porque Deus traz a existência o que não existe, Deus faz tudo, Ele pode tudo, meu pai é dono de tudo, então eu não preciso ter mesquinharia, eu não preciso ficar a, a, casado com uma, uma, uma mentalidade, eu vou mudar, mas não é assim que funciona com a gente O pecado infelizmente Nos tornou pessoas muito resistentes Pessoas teimosas Pessoas que são, colocam uma coisa na cabeça E não muda Está na cara que não está dando certo Está na cara que a vida está estacionada Está na cara que poderia estar tá vivendo dias maravilhosos Dias incríveis Mas a gente escolhe o amargo A gente escolhe aquela vida cinza Aquela vida enroscada Aquela vida que você fala Meu Deus do céu são dias que não vão voltar, e eu escolhi viver dias inéditos da pior forma possível. Eu digo para você, é triste dizer, mas tem pessoas que fazem questão de viver mal. Tem pessoas que fazem questão de viver uma vida ruim. Tem tudo, tudo, tudo. Mas ela escolhe sofrer. Nem todo sofrimento é fruto do capeta. Tem muito sofrimento que a escolha nossa. Eu decido viver assim, eu decido viver empurrado, eu decido ser mal educado, eu decido ser grosseiro, eu decido não retribuir afeto, eu decido. E o diabo ainda coloca na nossa cabeça que a gente leva alguma vantagem nisso. A verdade é que o povo hebreu disse, eu não quero Jesus. Eu não quero, ele não é o Jesus que combina é, com o Jesus que eu esperava, ele não é o Messias que me, me liberta do que eu queria, porque enquanto Jesus veio para dar uma libertação espiritual, eles queriam uma libertação de impostos, de Roma. Mas Deus nos ama. E mesmo a gente sendo cabeça dura, uma das formas que ele tem é de nos provocar. Tem muitos padrões viciantes na gente. Coisas que a gente, a gente sabe que não está legal, está nos fazendo mal, mas é um hábito, é um hábito a gente faz sempre. A gente magoa as mesmas pessoas sempre, pede desculpa e faz de novo, pede desculpa e faz de novo, pede desculpa e faz de novo. A gente fala, ah, eu, vou, eu vou mudar, mas fala que vai mudar quando acabou de fazer bobagem. Aí a culpa fala que faz mudar, não é você. A verdade é que muitos de nós... Infelizmente somos até muito tolos para sermos provocados por Deus. Porque quando Deus nos provoca, ao invés de nós nos movermos para aquilo que Ele está nos provocando, alguns caem para mais reclamações, se tornam cínicos, reclamões. E esse texto, eu quero voltar nele, demonstra um pouco da personalidade de Deus em relação a nós. Israel rejeita Deus. E Deus trata Israel como um amante aqui. Ele se apaixonou por um povo que o povo o rejeitou. Você já foi rejeitado? Sim ou não? Quem é que já foi rejeitado? É, é fácil? Não é. A rejeição, ela, ela é muito ruim. Porque a rejeição, se você não digere ela bem, ela vai dizer para você que você não tem valor. Ela vai dizer que você não vale nada Que você não presta É por isso que pessoas rejeitadas Elas começam a abrir mão de coisas Pode pegar uma pessoa muito rejeitada Ela não tem força para trabalhar Ela não tem força para sair de casa Ela não tem força para se cuidar De repente ela não, 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 não faz nem sua própria higiene Porque a rejeição Ela é um descarte É um lixo eu não serve, você não veja valor em você E a gente vive a capa da rejeição A verdade é que Jesus foi rejeitado, ele veio, entregou sua vida, morreu na cruz do calvário, e eles olharam para Jesus e falaram, nós não te queremos, nós não queremos vocês, os judeus não querem, e a forma como ele veio para o povo, a forma como ele amou, a forma como ele se entregou, a forma como ele foi, foi muito doído o desprezo, porque ele fez tudo, ele curou, ele libertou, ele santificou, ele teve paciência, ele ensinou, o sermão da montanha foi uma coisa maravilhosa, ele estava ali, ele nasceu entre eles, ele frequentou a sinagoga, ele, ele, ele conversava com eles, ele visitou e essa rejeição, quanto mais perto, mais doída é a rejeição, só que se você sabe algo sobre amor, mesmo quando é rejeitado, você sabe que quando você ama de verdade, dificilmente você deixa de amar, é ou não é? Esse talvez seja o grande problema daqueles que são rejeitados E ainda amam aqueles que o rejeitam Porque quando você ama alguém Mesmo rejeitado É muito difícil você deixar de amar Você pode se afastar você pode ignorar Você pode deixar de seguir na internet Você pode uh, deixar uh, uh, de, de conversar Mas quando você ama de verdade alguém É muito difícil você deixar de amar E quando você vê aquela pessoa que você ama Mesmo sem você encontrar muito tempo, há muitos anos Sei lá, o coração bate mais forte A alma, a alma estremece Você pode até estar distante Mas dá aquela tremida E é mais ou menos isso que o texto diz Vocês não me querem? vocês estão me rejeitando, então eu vou me afastar de vocês, mas isso não quer dizer que o amor de Deus, deixou de existir pelos judeus, porque o amor ele é um tipo de humilhação gente, o amor ele faz você dizer coisas que não queria, o amor faz você sentir coisas que não queria, o amor ele não tem muita racionalidade, o amor ele, ele existe, e quando Deus se afasta de Israel e abraça os gentios, não quer dizer que ele esteja perdendo o amor que tem a Israel. Ele está usando a igreja, os gentios, para provocar Israel. Para dizer, olha, vocês me rejeitaram, olha o que eu estou fazendo na vida deles. Olha como eu estou curando eles, olha como eu estou libertando eles, olha como eu estou santificando eles, olha como eu estou usando eles eu também posso fazer isso para você, é mais ou menos aquela relação daquele camarada que tem uma ex-namorada, agora ele está namorando, só que agora ele quer, ele tem aquela sensação de provar para a ex-namorada, está vendo, olha o que você perdeu, olha o chuchu beleza que você perdeu aqui, oh, olha o filé mignon que você perdeu, está vendo, não deu valor, era mais ou menos isso que Deus está fazendo, vocês me desprezaram, então agora eu vou abraçar a igreja Eu vou abraçar os gentios Eu vou encher los com o meu poder Mas a Bíblia diz que se na queda dos judeus Os gentios foram abençoados Quem dirá na ascensão deles? O que, que significa tudo isso? É que Deus pode provocar você Exatamente porque te ama Fala comigo, Deus pode estar me provocando Porque Ele me ama Talvez não seja o diabo Talvez essa sua dificuldade para dormir, talvez esse incômodo, visitar os mesmos lugares que sempre visitou, mas agora tem uma coceira, agora você fala, meu Deus, parece que eu não estou mais sentindo mais em casa, lugares que você cabia, agora não cabem, conversas que eram agradáveis, agora te irritam, situações que para você eram muito normais, agora de repente você fala, meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei explicar, mas eu estou incomodado, eu estou me sentindo provocado, de repente, de repente Deus está te provocando, porque você rejeitou alguma coisa que Ele tinha para você, talvez Deus está te provocando porque você abriu mão de um plano que Ele tinha para você, Talvez Deus está te provocando porque você preferiu seguir sua própria mente do que seguir os pensamentos do Senhor. Talvez Deus está te provocando porque você lê a Bíblia, você vem à igreja, mas no final da linha é a sua vontade que prevalece, não a vontade de Deus. E Deus está dizendo, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, mas primeiro eu preciso provocar você. Primeiro eu preciso, eu preciso mexer no seu interior. Sabe quando você tem tudo, tudo. Mas ao mesmo tempo se sente um nada Sim, Deus pode estar provocando você Provocando você para retomar a adoração na sua vida Provocando você para a fidelidade a Deus Provocando você para você entregar a sua vida a Ele Porque te ama Deus está provocando Israel Não porque quer puni-los Mas porque Deus o ama E muitas vezes Deus nos provoca exatamente porque nos ama é a mesma coisa que você vem ao culto e você fala, não sei, eu vou nesse culto hoje, alguém me convidou, alguém me convidou para ir, mas eu fui lá, vou lá, vou lá só olhar, vou lá só observar. Aí você está ali assistindo o culto e de repente tem um irmão de um lado, um irmão do outro, e aquele irmão começa a adorar profundamente, aquele irmão começa a levantar a mão e ele chora, e ele dá glória e você fala assim, não, eu vim para esse culto só para olhar, eu vim para esse culto só para observar. E de repente a adoração do irmão ao lado começa a te provocar, começa a te incomodar, porque você fala, meu Deus do céu, como é que negócio doido é esse? que mistério é esse, que, mas que parece que é bom o negócio aí, parece que a sensação é maravilhosa, e eu, eu vim para esse culto só para assistir, eu vim para esse culto só para observar, mas meu Deus do céu, será que isso é verdade mesmo? Porque se for verdade, deve ser bom demais, porque ele está falando uma língua que eu não entendo, ele está levantando a mão do jeito que eu não entendo, ele mora no mesmo bairro que eu, ele trabalha na mesma empresa que eu, ele ganha o mesmo salário que eu, e da onde vem essa alegria, da onde vem essa euforia, porque muitas vezes Deus usa alguém ao seu lado exatamente para mostrar o quão abaixo vocês estado que poderia ser para provocar você sim, o amor de Deus pode te provocar irritações o amor de Deus pode provocar frustrações, o amor de Deus pode provocar, fazer você ficar frente a frente com quem você é e dizer, nossa como eu estou, fiquei para trás nossa como eu parei, sim Deus está prestes a provocar muitas pessoas aqui Deus está prestes a provocar muitas pessoas aqui. Existem provocações que nos deixam com fome. Existem provo é, 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 provocações que nos deixam frustrados. Existem, existem provocações que nos deixam com raiva. Existem provocações que nos deixam muito apressados. Mas a verdade é que Deus sempre vai provocar você para gerar algo. Vamos conversar de provocações? Há um personagem na Bíblia que foi muito provocado. Há uma mulher na Bíblia. O nome dela era Ana. Ana era uma mulher que tinha tudo. Ela era casada com um homem rico. Ela era casada com um grande homem. Um homem honesto. Um homem muito bom. E naquela época se podia casar com mais de uma mulher. Então ele tinha uma outra mulher. E Ana andava pelos shoppings da vida. Ana era uma mulher da socialite. Ana era uma mulher muito bem estruturada. Só que... Havia um problema. Ela era muito amada. E Deus tomou uma decisão. A Bíblia diz que não foi o diabo, não foi a, 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 a genética. A Bíblia diz que foi Deus que tornou Ana estéreo. Deus. Deus, coloca para mim o texto. 1 Samuel 1,6. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. E por quê? Quem a deixou estéreo? Quem a deixou estéreo? Sim. Macumba? O corpo dela? Ela nasceu estéreo? O Senhor a deixou estéreo. Só que aí, o Senhor tinha deixado estéreo, e a sua rival a provocava continuamente, a fim de quê? irritá la Deus disse, eu vou deixar o seu corpo infértil. Eu vou deixar você incompleta, e não tem nada mais irritante, de quando você está decidido a desistir de algo, colocar um ponto final em um assunto na sua vida, e Deus provoca você exatamente na área que você quer desistir. Não tem nada mais irritante do que você querer virar uma página na sua vida E superar um assunto E Deus vem e fala assim Não, vai superar Eu vou pôr alguém do teu lado Que vai ser bom exatamente na área que você quer superar Eu vou esfregar na tua cara Você quer desistir? Pois bem Ana não tinha filho por vontade de Deus E a outra mulher do, do, do marido de Ana Parecia uma, uma coieia Um filho atrás do outro Deus fez, dentro da casa de Ana, a situação mais dolorosa, justamente a área que para ela era a área mais vulnerável, se a área que alguém muito perto não tinha problema nenhum. A nossa carne. Tentar fazer acordo com as nossas emoções. Aí eu vou parar de falar disso, eu vou, eu vou, eu vou evitar ir naquele lugar, eu vou, tentar, eu vou tentar mudar meus hábitos, porque assim eu vou superar. Eu vou superar a, as minhas frustrações, eu vou superar o meu passado, eu vou superar a minha improdutividade, então eu vou criar uma dinâmica para combinar as minhas emoções com a minha carne. Aí eu não sofro e Deus vai lá e fala, não, eu vou esfregar na tua cara, que você não pode ter filho, mas tem alguém pertinho de você que pode eu vou esfregar na tua cara, que a sua família é infeliz, e eu vou pôr uma família perto de você que é feliz, você que está dizendo que não vale a pena casar, que casar é, é, é roubada, que, que casamento é coisa de trouxa, eu vou fazer um casal muito bem casado, começando a andar perto de você, só para você, você ter raivinha, para você ficar irritado, para eu calar a boca desse seu discurso aí, esse seu discursinho furado aí, porque eu vou colocar, Deus deixa Ana é desconfortável Deus está provocando E fé é isso Fé não nasce de beijos, abraços Fé nasce de desconforto E Deus sabe o filho que tem Um pai conhece o filho que tem E Deus sabe quem a gente é E Deus sabe que a nossa fé não vai vir de milagres A nossa fé vai vir de desconforto Paredes de hospitais já ouviram orações mais fervorosas que paredes de igreja Deus sabe que é nos provocando que a gente acorda Deus sabe que é nos provocando que a gente sai da preguiça. Deus sabe que é nos provocando que a gente olha para Ele com olhos diferentes... E começa a se importar com coisas que até então a gente não se importava. Ana estava lá, ela era amada pelo marido, ela tinha casa, ela tinha sua religião, ela tinha sua fé. E a Penina, que era outra esposa, tinha tudo o que Ana não tinha. Duas mulheres para o mesmo homem. E se Penina tinha mais filhos que Ana... A Bíblia diz que o marido dela o marido de Ana dava porções dobradas, triplicadas, ele tentava compensar, mas não tem jeito, porque quando Deus quer te provocar, só tem uma forma, ou você aceita a provocação de Deus, e muda, ou sua vida vai virar um inferno, porque Deus te ama, e Ele te ama tanto ao ponto de não desistir de você, ele te ama tanto ao ponto que se preferir Se for preciso te ferir Se for preciso te provocar Se for preciso deixar dias Amargos na sua vida, para que você Entenda que Ele é o caminho, a verdade E a vida, Ele vai fazer Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus está dizendo, eu estou te Provocando exatamente porque eu te amo Sim, você não está encontrando posição Para dormir, sim, você não está Encontrando posição para sentar Em lugar nenhum, sim, você está acordando Com a boca amarga, sim, você está vivendo uma vida onde lugar nenhum te faz bem e Deus está dizendo, eu estou provocando você para te salvar porque você crê que o craque, todo mundo pode ser livre do craque menos você todo mundo pode ter uma família abençoada menos você, todo mundo pode ser feliz do amor menos você, todo mundo pode prosperar vivendo numa vida ruim, mas você não, você crê em milagre para todo mundo e eu estou provocando você para acabar com esses seus discursos que estão enterrando o meu plano na tua vida, que estão enterrando o meu projeto para você, eu estou provocando você porque você é teimoso, você é tinhoso, você olha para mim e sabe que eu sou a razão da tua vida, que sem mim você não pode fazer nada, mas o passado te aprende, o passado te aprisiona, eu estou provocando, você não vai ter paz, por quê? Porque a paz está em mim, toda paz que lhe foi proposta, é uma paz que tem hora para começar e hora para terminar, levanta sua mão para cá, Deus pode curar qualquer pessoa da depressão, mas hoje Ele quer curar você, Deus pode abrir porta para qualquer pessoa, mas hoje Ele quer abrir a porta para você... Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está dizendo, eu não desisti de você, eu não desisti de você, Deus vai levantar alguém aqui, que está passando por coisas terríveis, e vai provocar você, eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer, eu estou levando você a lugares para te provocar, eu vou acabar com os seus discursos, eu vou acabar com as suas desculpas, eu vou acabar com as suas conversas, eu vou acabar com essa sua historinha, com essa sua ladainha, porque o que eu tenho para você, você ainda não sabe eu vou te provocar, eu vou te irritar, eu vou te provocar, vai ter semanas que você vai ficar irritadinho, vai ter semanas que você vai olhar para aquilo que você sempre tem e falar é pouco, é pouco, é pouco, vai ter semanas que você vai dizer, meu Deus do céu, esse salário é pouco, esse emprego é pouco, mas não é não é esse é pouco porque você é exibido, não, é porque você está dizendo, eu estou desconfortável, essa casa é pequena demais, esse carro, coisas que você disse, eu vou morrer abraçado nisso, Deus vai começar a colocar peninas ao teu lado, engravidando um filho atrás do outro, tudo para você você não desistir da tua gravidez, porque Deus está te provocando, a milagres retidos, que só uma fé provocada pode gerar, Há avivamentos retidos, que só uma fé provocada, e fé provocada não é bonita, fé provocada não é cheirosa, fé provocada vem cheia de sangue, cheia de hematoma, cheia de ferida, é um homem que chega na igreja, com a cabeça inchada, de tanto problema, mas ele vem com uma angústia, ele vem com uma revolta na alma, e na hora da adoração, ele levanta a mão, e diz, meu Deus, eu não tenho mais nada Nada, longe de ti, só o Senhor Só o Senhor é Deus Eu sei que tem gente sendo provocada aqui hoje Eu sei que tem gente que chegou nesse culto aqui Dizendo, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo Deus está dizendo, é isso É isso, é isso Tem gente que chegou aqui dizendo, eu não aguento mais Eu não aguento Deus está dizendo, é exatamente aí Aceita a minha provocação Aceita, porque quanto mais Quanto mais Penina engravidava Mais Ana ficava depressiva o dia que Ana distraía um pouquinho do problema, tinha uma criança chorando em casa. O dia que ela fala: ai graças a Deus, hoje eu superei o fato de não ser mãe. Nha, 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 Deus não vai desistir de você. Sua história não vai acabar assim. Você pode pôr fone de ouvido, a criança vai cantar, chorar mais alto. Você pode ficar lá, la 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 lá, 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 Vai ter um timinho de futebol correndo pela casa, dizendo: Tá vendo? Você não pode. Mas que provocação dos infernos é essa? Não é dos infernos, não. Eu te amo eu estou te provocando, eu te fiz para algo muito maior, o marido, o marido olha para Ana e fala assim, mulher, eu não sou maior, melhor que dez filhos, mulher, esposa, mas uma vez que você for provocado por Deus, você não fica mais satisfeito, uma vez que Deus te provoca, é como se é, já era, você não faz mais nada como antes, nada é igual, você não anda igual, você não pensa igual, você fica, você fica diferente, já era uma hora que Deus te provocar, coisas que sempre estiveram no lugar, não vão mais te satisfazer, tudo te irrita, ah, essa televisão, ah, e, ah, e Deus está dizendo, é isso aí, é isso aí, Ana começou a querer algo mais, quando Deus a provocou, ela quis algo mais, algo mais, ela queria algo a mais, aquela vida não era suficiente, aquela família não era suficiente, ela foi provocada, ela queria algo a mais, porque hoje Deus não quer pessoas felizes e satisfeitas, Deus quer pessoas que queiram algo a mais, Deus quer a gente que quer mais, mais, porque se Deus não tem limite, se a glória não tem limite, por que, que eu estou satisfeito? Se Ele pode mudar a comida todo o tempo, se Ele pode me dar sempre mais, por que, que eu estou satisfeito? Quero mais, quero mais... Quero mais, não há limite para a vida, não há limite para a paz, não há limite para alegria, não há limite para força, não há limite para prosperidade, e se Deus não põe limite, por que eu vou é burro de pôr limite? Se Deus não põe limite, por que, que eu vou dizer que tá bom? Por que, que tá bom se Ele está dizendo, pede-me o que tu queres que eu te dou? Por quê? Por que, que eu vou colocar um ponto final naquilo que pode ter vírgula, 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 vírgula? Por quê? Mas Deus está te provocando, porque é pouco, meu irmão, é pouco. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas as pessoas querem que você... Se adeque, as pessoas querem que você pare, pessoas querem que você simplesmente paralise, e Deus está dizendo, eu tenho algo mais, você não vai ficar satisfeito, você não vai ficar quieto, você não pode se acomodar, você precisa querer mais, querer mais, querer mais. Sabe quando você compra um terreno, quando você compra um terreno e faz casas iguais, casas germinadas, quando você faz casas germinadas, você vende facilmente, e não tem problema, porque todas as casas são iguais, mas quando você pega um terreno e constrói casas diferentes, a primeira casa tem dois banheiros, a terceira casa tem quatro banheiros. A, a outra, é o mesmo quintal, o mesmo terreno, mas a outra casa tem um sótão, a outra casa tem, tem uma sala de estar a mais. Quando você vai conhecer e você é provocado dizer, nossa, eu tenho dinheiro para comprar essa aqui com uma suíte, mas se eu trabalhar um pouquinho mais, se eu guardar um pouco mais de dinheiro, ao invés de pegar que tem duas suítes, eu posso pegar uma que tem três suítes, porque quando você tem um melhor perto de você, o que é melhor provoca você. Quando você tem, quando tudo é igual, você não tem, não tem provocação. E muitas vezes, isso que você está dizendo, eu não estou suportando esse emprego, eu não estou suportando essa fase. Deus está dizendo, tolo, eu estou te provocando. Porque se eu não tenho filhos prediletos, se eu não tenho filhos melhores do que outros, eu estou colocando coisas que para você é trauma, perto de você, para dizer que eu curo o teu trauma. Por que eu estou fazendo tocar nesse assunto que dói perto de você? Não é para te torturar, não. É para dizer que se eu fiz com eles, eu faço com você também. Se eu fui Deus da vida deles, eu sou Deus da sua vida também. Eu amo você, mesmo você tendo me rejeitado, mesmo você tendo voltado os olhos para mim. Deus vai abençoar você para te provocar. Deus vai abençoar você. E quando Deus te provocar, você vai ser provocação na vida de alguns Deus vai usar a sua voz Para mostrar para muita gente insatisfeito Que é possível cantar no meio da luta Deus vai usar a sua vida a sua família, para provocar outras famílias, que não acreditam no amor que é possível viver um amor no mundo que só tem ódio Deus vai usar você, que não vai enterrar seu talento, Deus vai refinar seu talento, e o seu talento vai acabar com as desculpas de todo mundo, alírio alírio é uma provocação constante porque eu nasci em Itaquera vivi em Itaquera, e todo mundo dizia que Itaquera a igreja não cresce que igreja não é boa, que dia de semana os cultos são vazios, porque as pessoas vêm do centro de São Paulo para Itaquera era, e ninguém tem coragem de ir para uma igreja, agora vem aqui numa quinta B-Power, a quinta B-Power está provocando todo mundo, por quê? porque nós somos bons? não, porque Deus não tem filhos prediletos, se Deus está provocando você, mova-se e se você já está provocado aceite que Deus vai usar a sua vida para provocar quem trabalha com você, para provocar quem mora com você, para provocar quem congrega com você, eu quero ser uma provocação ambulante o meu jeito de viver vai provocar Pessoas a amarem Jesus O meu jeito de viver vai provocar pessoas A superarem suas vidas O meu, o meu jeito de viver é provocar pessoas Todas as desculpas Eu parei de adorar porque dói Eu parei de cantar porque sofro Eu parei de ir para a igreja porque ninguém presta A minha vida vai esfregar na cara Dos incrédulos Que o meu Deus é Deus do monte E é Deus do vale Deus está provocando você Deus está Pare de se esconder, Deus está provocando você, para que amanhã você provoque outros, e você tem que liberar, a Ana vai no templo, provocada, irritada, pistola da vida, nervosa, mas ela vai para o templo, provocada, ela não pensa em outra coisa, ela só pensa em ser mãe, ela não pensa mais, talvez ela abriu mão Da rotina de casa, talvez ela não consegue Mais lavar a louça bem, talvez ela não consegue Mais assistir a televisão Bem, talvez ela não consegue mais ir na feira Ela só pensa naquilo que Deus está provocando Ela, e eu sei que tem gente aqui dizendo Pastor, não é possível, eu tento mudar De assunto, mas minha cabeça está sempre No mesmo problema, e Deus está dizendo É isso aí, ela vai para a igreja Ela senta na cadeira Ela começa a orar, ela não tem Força, porque quem está irritado não sabe Nem o que falar, ela está pistola da vida ela tá nervosa, ela tá depressiva e ela começa a fazer uma oração tão diferente que o sacerdote olha e diz assim você tá bêbada, você tá bêbada, você tá bêbada não é possível porque algumas pessoas não vão entender como Deus vai nos tratar Algumas pessoas não vão entender Não vão compreender que é quando Deus nos provoca A gente não fica mais o mesmo Quando Deus nos provoca, a nossa cabeça é diferente Ela não podia produzir o filho Mas ela está sendo provocada Provocada Ela está ela frustrada Ela olha para o marido e fala, me dá um filho Ela olha para a vida e fala, me dá um filho Por que eu tentei enterrar esse assunto eu tentei, eu tentei mudar de página Mas parece que Deus colocou uma coelha dentro de casa, a mulher pare todo ano, eu não aguento a criança do meu lado, a criança chorando porque que o meu maior problema muitas vezes está tão perto daquilo que a outra pessoa é tão boa ela entra dentro do templo e ela coloca Deus na situação eu preciso engravidar está tudo certo na minha vida, mas ao mesmo tempo está tudo errado, eu tenho tudo, tenho um marido que me ama, tenho uma casa, mas tem alguém lá me irritando, tem alguém me irritando, Deus está me confrontando, Deus está dizendo, eu te amo tanto para deixar você morrer assim, eu te amo tanto para ver você desistindo do que eu tenho para você, é por isso que eu estou colocando pessoas diferentes ao teu lado para mexer com você, é por isso que eu estou colocando Gente estranha perto de você É por isso que eu estou colocando conversas Que você fica arrepiado quando escuta Não é para você invejar Não é para você se despertar Eu não quero você invejando ninguém Porque o que eu tenho para você É só para você Não inveje, desperte Fala comigo, não é hora de invejar É hora de despertar Labacharabacar eu vou despertar <risos> Eu vou despertar Opa opa. Olha como o filho daquela irmã cresceu Olha como ele se tornou um servo de Deus Eu vou despertar Meus filhos serão uma bênção na casa do Senhor Então agora Ana Ana está diferente É um Deus invisível Mas agora ela está estressada o amor do marido não é suficiente. A porção dobrada não é suficiente. Porque ninguém pode dar o que ela precisa. E tem horas que Deus vai colocar você no contra-parede. Para você falar isso, o que eu preciso, só Deus pode dar. O sacerdote não entende. Chama ela de bêbada. Ela não estava bem. Ela não estava. Ela estava estressada. Ninguém ninguém está bêbado aqui. Mas ela está estressada. Acham que ela está tonta. Acham que... Porque as pessoas sempre vão julgar a gente pela aparência As pessoas sempre vão olhar para aquilo que está fora da gente e, Mas Deus está vendo que você entendeu que a provocação te levou para Ele Você não foi para a cachaça, você não foi para a biqueira Você correu para a igreja E eu sei que tem gente aqui que chegou aqui muito mal hoje Muito mal mesmo E, e Deus está dizendo, eu te amo filho Eu te amo, foi um remédio amargo que eu tive que fazer eu não me alegrei quando eu via você sendo confrontado e humilhado. Eu não me alegrei. Mas você não me deixou alternativa. Você não me deixou. Eu tive que colocar alguém ali para esfregar na tua cara que Eu não quero você de, de, deitando em cima daquilo que eu te dei para você usar. Eu, eu não quero você enterrando aquilo. E, e eu vou te provocar porque existe um novo nível para você. Existe um novo nível. E eu sei que alguns aqui podem parecer bêbados. Eu sei que alguns aqui podem parecer cansados. Eu sei que alguns aqui podem parecer loucos. Eu sei que alguns aqui podem parecer cansados. Tolos, Eu sei que alguns podem parecer ingênuos Mas eu sei que o que te trouxe aqui foi algo muito mais forte do que a opinião das pessoas O que te trouxe aqui, embora cansado, embora estressado, embora desmotivado Foi uma presença que disse, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Eu estou provocando você, eu posso Ana, 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 o que, que você deseja? O que, que você quer, Ana? Porque eu estou te provocando para esse dia Eu estou te provocando para esse momento Estão julgando você mal mas esquece, sou eu com você, você comigo Estão te chamando de preguiçoso Estão te chamando de sonhador Estão te chamando de tolo Estão te chamando de ingênuo Estão te chamando de uma pessoa enjoada Mas eu conheço você Estão dizendo que é impossível A Bíblia diz Que sempre que uma mulher estéreo Recebia uma promessa de ter um filho Ela cantava Lembra de Maria? Lembra de Maria? Tanto Maria quanto Ana, quando recebem a promessa, elas não estão grávidas, elas só tem uma promessa. Então Ana canta. Porque a provocação levou a cantar. A provocação levou Ana a dizer, Deus vai reverter. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo 1, canta ó estéreo canta ao estéreo. A gente não pede para uma mulher estéreo cantar. A gente faz pede para essa mulher ter consolo. A gente dá um chazinho. A gente não pede. A gente não cobra alegria de uma pessoa desfavorecida. Ninguém chega num velório e diz para uma mulher que acabou de perder o marido canta, se alegra. Não, a gente fala eu sinto muito. Ninguém olha para uma pessoa que acabou de tomar um prejuízo financeiro e dizer: Olha, pula de alegria, porque não eu me solidarizo a você, mas Deus diz: Canta, estéreo. Eu quero ver você cantando, estéreo. Eu quero ver você com o ventre fechado, cantando. Eu estou provocando você, você está entendendo? Eu estou te desconectando daquilo que é humano. Canta, estéreo. Canta, em rompa, em canto, grite do que? Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, por quê? Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Quem tem marido? O povo judeu. Quem 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 foi o povo abandonado? Os gentios. Deus está dizendo: Israel me desprezou, vocês me aceitaram. Maior serão os filhos de vocês. Do que aquela com quem eu casei Do que aquela que eu escolhi Mas eu preciso que vocês cantem Eu preciso que vocês cantem Eu preciso que vocês abram a boca e cantem Em cada área da sua vida que está fechada Em cada área que está estéreo Eu estou te provocando, cante é cante. O Senhor pede que você cante Cante o estéril, estéreo, cante Em cada área que está arruinada Em cada área que não funciona Você vai profetizar e você vai cantar A Bíblia diz que o profeta não entende Que Ana está, está orando Mas ela canta, ela canta A minha alma Engrandece ao Senhor, cante Deus está provocando ciúme em você Deus está provocando E eu estou pegando para pessoas que estão estéreis aqui Cuja esterilidade em alguma área da sua vida Tem causado dores de cabeça E Deus está dizendo Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu vou te honrar Cante A criança da mulher estéreo Era maior do que a criança da mulher casada Deus está te provocando porque tem algo melhor, algo maior, você não pode parar, você não pode enterrar seus dons, você não pode enterrar seus talentos, é por isso que você começa a falar, nossa, como é que Deus usa aquela pessoa que lindo, mas não tenha inveja não, desperte, Deus está despertando você hoje. Você quer mudar de assunto, mas eu vou pôr um monte de criança chorando em volta de você. Yeah. Yeah. desgraça de choro. Eu não posso ser mãe. Ihé, yeah. eu nunca mais vou servir a igreja numa igreja. Só faz amizade com voluntário e apaixonado. Eu estou magoado, nunca mais eu vou colocar minha mão na igreja Aí faz um amigo, quem é? Ixi, aquele ali é voluntário da intercessão Aquele ali é o pior da intercessão Porque aquele ali chega cinco horas antes do culto começar Vai embora depois Fiz outro amigo, quem é? Aí eu sirvo no staff Que? Meu Deus do céu, mas não tem nenhum irresponsável para ser meu amigo? Não tem ninguém desanimado? Não, eu vou esfregar na tua cara Que a tua maior rejeição Ainda pode ser o teu maior milagre eu vou esfregar na tua cara que aquilo que você reclama, eu posso tornar você especialista. Eu posso fazer de você Alguém que nunca teve, mas vai ter Porque simplesmente eu estou te empurrando Para coisas que você quer colocar debaixo do tapete Hoje eu estou provocando você Eu Levanta tua mão para cá Essa semana será uma semana de provocações Essa semana Deus vai mexer Com a tua estrutura lá Essa semana você vai ter Dificuldade para dormir Essa semana você vai ter gastrite atacada Essa semana você vai ficar estressadinho Essa semana você vai dizer Não é possível, eu quero superar eu quero fingir que nada aconteceu E essas crianças não param de chorar E Deus está dizendo E vai continuar chorando até tu vir para mim Até tu descer a casa do oleiro Porque eu não desisti de você Aleluia Deus está provocando pessoas aqui Deus vai incomodar você Deus vai trazer desconfortos Deus vai trazer revoltas. Deus vai trazer incômodos. Deus vai pôr gente ao teu lado para te atormentar. Porque você quer deitar quando é para correr. Você quer suavizar, você não aceita. Deus está colocando gente sendo abençoada ao teu lado. Em áreas que você se incomoda muito. Porque Deus está fazendo ciúmes. Talvez na tua família, todo mundo que serve a Deus está voando. E você está ficando para trás. Cadê teus filhos? Como é que está teu casamento? Você está dando o nome de bom para aquilo que é ruim? Você está dizendo que está tudo bem? Para aquilo que tem que chamar está tudo mal? Você está querendo se conformar? Deus vai colocar gente para te irritar. Vai. Deus vai começar a mexer no teu interior para que você venha para Ele, para que você peça para Ele o que você tanto precisa, para que você abra o baú, e quando abrir o baú, os homens não vão entender, você está velho, não é o tempo, não é a hora, mas eu te provoco filho, eu te provoco, essa dor de cabeça sou eu
1: Essa tristeza
0: sou eu Essa angústia sou eu Não é o capeta não, sou eu Essa raiva que você está sentindo sou eu Parece que tem espinho na cama, sou eu Sou eu te empurrando pra mim, sou eu Desperte, lá xaraba, cándare Desperte, ri, churi, canturi, face Sempre foi bom em muita coisa. De repente, tu ficou ruim. De repente, começou a errar o básico. Sou eu, sou eu, sou eu. Não enterre seus dons. Sou eu, sou eu. Sou eu. Sou eu Sou eu que estou colocando esse espírito de atordoamento Sou eu Vem pra mim Corre para mim Fala pra mim Eu quero ouvir da tua boca O okay? que? eu quero ser mãe, fala, eu quero ser mãe, fala, eu estou te provocando, você, não vai, você vai ter que falar, eu quero ser mãe, eu quero ser feliz, eu, eu quero ser livre, eu quero ter um casamento abençoado, ah, você quer? Vem para mim, minha... eu quero ouvir você falando, abre a bocona, eu quero ser próspero, próspero, ah, então você não desistiu, não, não, desisti, por quê? Porque Deus me provocou.